¿Tiene hambre la, de la palabra de Dios, hermano? Sí. Ok. Un momento, hermanos. Hermanos de la alabanza pueden descender, muchas gracias. Bueno, hermanos, vamos a iniciar, ¿por qué no me acompaña en una oración? Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias porque te haces presente, Señor, y en este momento, Señor, te pedimos, Señor, que nos hables a nuestros corazones. Te pido, Señor, que tu palabra, Señor, venga y penetre lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hables, Señor, y que deposites sobre mí, Señor, una unción profética, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que sea tu Espíritu Santo, que guíe, Señor, um, las palabras, que sea tu fluir, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, esta noche eh, me toca compartir el libro de Lamentaciones, um, es un libro, hermanos, donde no tiene un capítulo 13, um, se nos está enseñando que Um, libros que no tienen el capítulo 13 significa que fue extirpada la rebelión, entonces Lamentaciones es uno de ellos. Pero hermanos, para, para saber lo que en sí pasó en Lamentaciones, tengo que leer el libro de Jeremías. Entonces, um, en, en el libro de Jeremías es donde nos dice la palabra de Dios lo que el pueblo hizo. Entonces, yo voy a estar hablando de Jeremías y siempre de Lamentaciones. Entonces, hermano, ¿quién escribió el libro de Lamentaciones? Jeremías. Su nombre significa Jehová eleva o Jehová lanza. Conocido como el profeta Llorón porque lloraba mucho por los pecados de su pueblo. Y su padre, hermanos, se llamaba Ilcías, que significa mi porción es Jehová. Su llamamiento. Jeremías 1.2 dice, vino la palabra del Señor a Jeremías en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. En el año 13 de su reinado. Hermanos, Puede ser que cuando estemos nosotros pasando por momentos de caos, puede ser que venga un llamamiento. Porque aquí, al profeta, en el año 13, tuvo el llamado. ¿A qué fue llamado? La palabra de Dios nos dice en Jeremías 1.10, Mira hoy, te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar, extirpar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Hermanos, Jeremías era un extirpador de la rebelión. Empecemos. Hermanos, esto está tremendo. Lamentaciones 1.1. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Pobrecita de ti, Jerusalén, fuiste reina de las naciones, pero hoy eres esclava de ellas. Lamentaciones 5.16 dice, ha caído la corona de nuestra cabeza. ¡Ay! De nosotros, pues hemos pecado. La versión BLS dice, por el, per, por el pecado perdimos el reino. Hermanos, Jerusalén fue substituida de reina a esclava, perdió su reinado 
por causa de la rebelión. Yo no sé si ustedes recuerdan, hermanos, pero esto me recuerda mucho del libro de Esther. Esther, empezando el reinado del rey Azuero, perdió el reinado por causa de la rebelión. Ella desobedeció la orden del rey, ella rechazó los mensajeros del rey, ella rechazó estar en la presencia del rey, ella rechazó, hermanos, el banquete. Y como vemos aquí, igualmente Jerusalén fue reina y ahora es esclava y perdió el reinado por causa de la rebelión. Lamentaciones 1.18 dice, el Señor es justo, dijo Jerusalén, pues me he relevado, revelado contra, contra su mandamiento. ¿Qué mandamiento no obedeció Jerusalén? Jeremías 25.3 dice, desde el año 13 de Josías hasta el día de hoy, 23 años ya, ha recibido la palabra de Jehová y, y la os ha predicado una y otra vez y no habéis escuchado. Verso 5, ¿qué les decía el Señor? Mira hermano, yo le escribí diferentes versiones ahí. Arrepentíos cada uno de vuestra mala conducta y de la maldad de vuestras obras. Deja ya vuestro mal camino y vuestras malas acciones. Vuélvanse, por favor, cada uno de su camino malo y de la maldad de sus tratos. Y así podréis habitar en el país que Jehová os dio a vosotros. Verso 6, no vayáis tras otros dioses para servirles y adorarlos. Verso 8, por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, por cuanto no habéis obedecido mis palabras, Hermanos, yo aquí miro cuatro rebeliones. La primera dice, no habéis escuchado. El no escuchar las predicaciones, hermano, la palabra de Dios es un tipo de rebelión. Aquí abajo en el verso 6 dice, o oh, perdón, en el verso 8 dice, por cuanto no habéis obedecido, es diferente a escuchar a obedecer. Entonces, el no obedecer las palabras del Señor es un tipo de rebelión. No sirváis a otros dioses. Y eso, como no hicieron caso, ellos sirvieron a otros dioses. Otra rebelión. Adoraron a otros dioses. Otra rebelión. Entonces, aquí, hermanos, cuatro rebeliones. Una pregunta. El servir y adorar a Dios. ¿Es una ordenanza o es una opción, hermanos? No los escucho, hermanos. Una ordenanza. Mateo 4.10 dice, Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ok, ahora las preguntas son, ¿Le estamos sirviendo al Señor? ¿Le estamos alabando al Señor? ¿Le estamos adorando al Señor? ¿O será, hermanos, que estamos en desobediencia? La palabra de Dios dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Estamos alabando, hermanos? Hermanos, mientras yo hago estas preguntas, quiero que usted analice. ¿verdad? Y cada uno uh, se analiza en sí mismo. ¿Será que estamos alabando a Dios? La palabra de Dios dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces significa que hay falsos, hay adoradores falsos. La pregunta es, ¿será que le estoy adorando yo? Nuestro pastor nos, nos hablaba con respecto a ese 
a ese verso que dice que la palabra adorar es también como servir, que Dios busca verdaderos servidores. ¿Será que estamos sirviendo? O como les digo, estamos en desobediencia. El servicio, hermanos. Josué 24, 14 dice, ahora pues, temer al Señor y servirle con perfección y con verdad y quitar de en medio los dioses y servir al Señor. Escuche lo que dice Samuel, primera de Samuel 12, 14. Si temen al Señor y le sirven, hay otra versión que dice y lo adoran, escuchan su voz y no se rebelan contra el mandamiento del Señor, entonces ustedes estarán siguiendo al Señor su Dios. Entonces, hermanos, el que no está sirviendo, discúlpeme, pero no creo que estamos o están, como dice ahí, siguiendo al Señor su Dios. Tremendo, hermanos. Hermanos, yo tengo una plaquita que dice servidor y tengo el, la corbata. Yo estoy en un equipo de servidores, entonces yo estoy sirviendo. Ok, puede ser que es cierto, pero miren lo que dice Jeremías 48.10. Maldito el que hace la obra del Señor descuidadamente, de mala gana, relajadamente, con flojera, con dejadez, engañosamente, con desgana, con de negligencia, sin gusto o el que solo aparenta. Entonces, en el servicio a Dios hay rebelión. Si es que lo estoy diciendo de estas maneras. Y eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. ¿Será, hermanos, que estamos sirviendo bien delante de Dios? Servicio tras servicio, hermano, nos, nos hablan los hermanos, nos dicen cómo debemos nosotros presentar una ofrenda al Señor. Una ofrenda al Señor es el servicio y no es cualquier cosa presentarle algo al Señor. Entonces, ¿será que el Señor está aceptando nuestro servicio de una manera agradable? Mire, la palabra obra. Ahí está, mire, mire lo que significa y mire los, los, una de las palabras que me resaltaban, yo se las puse en morado, labor, negocio, oficio, servicio y trabajo. ¿Cómo es hermano que yo vengo y le doy lo bueno al Señor aquí en la iglesia? Pero en mi trabajo, yo lo hago relajadamente, lo hago con flojera o con negligencia, no estoy dando un buen testimonio. Entonces, hermano, el servicio a Dios no solamente es dentro del templo, sino afuera del templo. Ahora, ¿cómo puedo extirpar la rebelión? Escuchando su voz, obedeciendo su palabra, sus mandamientos, sirviendo a Dios, alabando y adorando a Dios. Ahora, hermanos, la condición de, de, de Jerusalén y Judá. Lamentaciones 1.3 dice, humillada, cargada de cadenas, Judá, marchó al exilio. Una más entre las naciones no encuentra reposo. Hermano, yo pregunto, bueno, Judá significa alabanza. ¿Será que le va a alguien que esté aquí parado, hermanos, y que no demuestre la libertad que hay en alabanza en Judá? No va eh, que esté encadenado, que esté cargado, no va. La razón que digo esto, ahora pongámonos a nosotros mismos. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Será que nos va a nosotros el título que llevamos? ¿O será que estamos dando un mal ejemplo? Porque alabanza, ¿cómo es eso que alabanza esté cargada de cadenas? Entonces, yo hijo de Dios, ¿será que va o no con el título que se me ha dado, hijo de Dios? Lamentaciones 1.4, 
no hay nadie que venga a las fiestas. Jerusalén está llena de amargura. Entonces, hermanos, cuando hay amargura, no hay reposo ni alabanza. Cuando hay rebelión, es imposible alabar a Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan, hermanos, pero nuestro pastor nos, nos hablaba de este, este verso. Y fíjense, hermanos, bueno, leámoslo. Josué 7.1 dice, los israelitas comieron una grave infidelidad al propósito del anatema. Acán, mire de dónde era, de la tribu de Judá, tomó cosas prohibidas por el anatema. Mira hermano, la palabra infidelidad también significa rebelarse o rebelión. Entonces se puede decir que Acán se rebeló. Acán había rebelión en él. Entonces Josué 7.19 dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da ahora gloria a Dios y ríndele homenaje, dale alabanza. Dale tributo al Señor. Acán no glorificó ni alabó a Dios porque él estaba en rebelión. Esto nos hablaba el pastor. Ahora, mire hermano, esto, esto yo lo vi. Acán y a los suyos fueron apiedrados y quemados. La rebelión de Acán, que es cabeza, Llegó hasta la familia, al cuerpo. ¿Quién tomó las cosas prohibidas? Acán, la cabeza. Mire, por causa de la cabeza, llegaron a los suyos. Entonces, a ver cuántos pastores de hogares hay aquí. Sacerdotes de casa. Tengamos cuidado porque no sea que la rebelión que está en nosotros llegue a nuestras esposas, lleguen a nuestros hijos y aquí vemos eso. Lamentaciones 1.5, sus enemigos triunfan, sus aborrecedores prosperan, porque el Eterno la afligió por la multitud de sus rebeliones. La versión TNM dice, sus adversarios han llegado a ser la cabeza. Lamentaciones 1.9, tiene su ropa llena de inmundicia. Es increíble cómo ha caído, no hay quien la consuele. ¿Qué significa eso, hermanos? No tiene el consolador. El Espíritu Santo está apagado. La versión Torres Amá dice, hasta sus pies llegan sus inmundicias. Hermanos, déjenme echarme un traguito. Ay. El proceso de la inmundicia, el proceso de la rebelión. Mire cómo funciona el enemigo, hermanos, que Dios lo reprenda. Sus adversarios han llegado a ser cabeza. Después, cuerpo, vestiduras llenas de inmundicia. Y después, dice que hasta sus pies han llegado sus inmundicias. El enemigo, hermanos, copea, porque dice la palabra de Dios, que Él deja, deposita el aceite sobre la cabeza. Corren hasta las barbas, a las vestiduras, hasta el borde. Y mira el enemigo, que Dios lo reprenda, copea. Primero llega a ser la cabeza, después baja y dice que es el cuerpo, las vestiduras llenas de inmundicia, después nuestros pies, nuestro caminar ya se descarrila del, del camino de Dios. De igual manera, Acán, cabeza, por causa de, de la rebelión de Acán, 
llegó hasta su esposa, sus hijos y dice que quemaron todo su, su, su casa, hasta sus animalitos. Ahora Colosenses 3 dice, y esto lo, nos predicaron esto, Colosenses 3.1 dice, busca las cosas de arriba, donde está Cristo, cabeza, dos, pone los ojos, la mente, pensamientos, el corazón, la atención, las cosas, en las cosas de arriba y no de la tierra. Verso 5, considerar los miembros de vuestro cuerpo, terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría, vestiduras. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, cabeza, cuerpo y los pies. Ahora hermanos, si alguien fuera tan amable y me puede leer Ezequiel, Capítulo 16, verso 13. Ezequiel, capítulo 16, verso 13. Pero bueno, mientras alguien lo busca, Efesios 5, 27 dice, las vestiduras de la novia, hermano, para presentársela a sí mismo como una novia llena de esplendor y belleza que no fuera, perdón, que fuera pura, sin mancha, ni arruga, santa y perfecta. Ahora hermanos, Jerusalén y Judá lo perdió todo, perdió su honra, perdió su corona, su luz, su belleza, su pureza y mucho más. Ok, uh, vamos a leer Ezequiel, capítulo 16, verso 13 al 16. Estabas adornada con oro y plata, y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada. Comías flor de harina, miel y aceite. Eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. Entonces tu fama se divulgó entre las naciones por tu hermosura, que era perfecta, gracias al esplendor que yo puse en ti, declara el Señor Dios. Pero tú confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu fama y derramaste tus prostituciones a todo el que pasaba, fuera quien fuera. Tomaste algunos de tus vestidos y te hiciste lugares altos de varios colores, y te prostituiste en ellos, cosa que ninguna, que nunca debiera haber sucedido ni jamás sucederá. Ok, ahora si me haces el favor de leer el verso 22 y 23 del mismo capítulo. Y en todas tus abominaciones y prostituciones no te acordaste de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta y revolcándote en tu sangre, y sucedió que después de toda tu maldad, ¡ay, ay de ti! declara el Señor Dios. ¡Ay, ay de ti! Jerusalén y Judá lo perdió todo. Su honra, la corona, luz, belleza, pureza y mucho más. Mire lo que dice Lamentaciones 1.6. ¿Cómo has perdido Jerusalén la belleza? Mira hermanos, esa que tú viste, entonces mire la palabra belleza es la que usted ve en su pantalla y mire las características de la belleza, entonces leámoslo, perdiste ornamento, los dones, perdiste alabanza, perdiste gloria que es presencia de Dios, perdiste esplendor, la luz, frondoso, los frutos, decoro, perdió la reverencia hermanos, ahora esto me lleva a mí a la parábola de los talentos y usted la sabe, pero déjeme decirle rápidamente al que no hizo nada, Mateo 25.15 dice a sus siervos, a uno dio cinco talentos, a otros dos y a otro uno, 
cada uno según su capacidad. Y acercándose al que ha recibido un talento, dijo, verso 25, escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo tuyo. No hizo nada, hermanos, con el talento. Verso 26, pero respondió su Señor, le dijo, siervo malo y negligente. ¿Se acuerda lo que hablamos de la negligencia? Maldito, dice la palabra de Dios. Quítale pues el talento y al siervo inútil échalo en las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujido de los dientes. Hermanos, que el Señor diga de nosotros, bien siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuántos reciben esa palabra? Ahora, ¿qué tiene que ver esto, hermanos, con lamentaciones? ¿Qué tiene que ver la parábola con lamentaciones? La condición de Jerusalén en Judá. Lamentaciones 4.3 dice, bondadosas se muestran las lobas cuando alimentan a sus cachorros, pero las crueles madres israelitas abandonan a sus hijos, abandonan sus frutos. Lamentaciones 4.10 dice, destruida ha quedado Jerusalén, hasta las madres más cariñosas cocinan a sus propios hijos para alimentarse con ellos, se comían sus frutos. Ahora hermanos, ¿Qué estamos haciendo con los frutos? Nuestros hijos, dones y talento que Dios nos ha dado. ¿Será que lo estamos abandonando? Hermanos, nuestros hijos, si nosotros no nos estamos guiando a que amen la justicia en los caminos de Dios, ese es un abandono. Estamos abandonando a nuestros hijos, nuestros dones y talentos. Dios nos ha dado a uno, a cada uno conforme cada uno su capacidad. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros con esos talentos? O hermanos, ¿será que en lugar de compartir nuestros frutos, los estamos comiendo? No estamos haciendo absolutamente nada con nuestros frutos. Ahora sigamos hermanos. Lamentaciones 4.21. Ríete, alégrate, nación de Edom. También a ti llegará el trato amargo y quedarás, y quedarás borracha y desnuda. ¿Qué significa esto hermanos? La hija de Edom se regocijó sobre la caída de Jerusalén. Esto a mí, hermano, lo que yo miro aquí es, ¿qué tal, hermano, de los hermanos que se regocijan por ver al otro caer? Esa es una rebelión. El que se alegra por ver a nuestro, al otro hermano en su situación, en una situación de decaimiento. Miren lo que dice la palabra de Dios, a ti te llegará el trato amargo. Y quedarás borracha y desnura, desnuda. Eso significa que a luz se van a dar esos pecados. Jeremías 28, 16 dice, Por tanto, así dice el Señor, He aquí, te voy a quitar sobre la faz de la tierra, porque has aconsejado la rebelión contra el Señor. Hermanos, esto se lo dijo al profeta Ananías. Dice que él aconsejaba la rebelión contra el Señor. Y dice la palabra de Dios que lo va a quitar si no se arrepiente. ¿Y qué cree, hermano? Lo mataron en el séptimo mes. El séptimo mes. Pero, hermano, ¿qué tiene que ver esto? Miren lo que dice 
aconsejar es la palabra hablar, es contar, decir, determinar, expresar. Hermano, tengamos cuidado con lo que hablamos con nuestros hermanos. Si nosotros hablamos mal de un hermano, estamos aconsejando rebelión. Cuando nosotros hablamos, murmuramos contra un hermano, es rebelión, es aconsejando rebelión. ¿Por qué? Ahí dice, hermanos, ¿en dónde fue la primera rebelión? En el cielo. ¿Por qué? Hubo un, una división, un divorcio. Por eso es que la, bueno, el Señor abomina el divorcio, la separación. Cuando yo hablo mal de mi hermano, estoy poniendo una barrera, un divorcio, una separación. La palabra de Dios dice, mira cuán bueno es que los hermanos juntos en armonía, cuando yo hablo mal de alguien, estoy poniendo una barrera, una separación, no estoy haciendo lo que la palabra de Dios dice, en lugar de, de traer armonía, estoy poniendo un divorcio. Cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que escuchamos, porque dice la palabra de Dios, que lo quitaron, lo mataron al séptimo mes, increíble, ahora esto hermano, me recuerda lo que dice Génesis 12, 3 y la palabra de Dios dice, bendeciré a los que te bendigan y a que te maldiga, maldeciré, ¿qué es maldi maldi maldición hermano? es un maldecir, es hablar mal de alguien, eso es maldición, entonces, si yo hablo maldición, miren lo que dice la Escritura. En la versión uh, NTV dice, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Cuando uno, hermano, trata al otro con desprecio, es rebelión. El desprecio es maldición, es rebelión. Esto lo hizo la nación de Edom cuando se burló y despreció a Jerusalén por su caída. La burla y el desprecio son rebeliones. Tengamos cuidado, hermanos, de no burlarnos, de no despreciar. Imagínense, hermanos, yo, que yo diga, yo no voy a poner a ese hermano porque no sabe cómo servir, está tremendo, estoy menospreciando, le estoy poniendo un menosprecio a la persona, ¿acaso no Dios pagó el mismo precio por mí o por él o por ella? La sangre de Cristo, la condición de Jerusalén y Judá, Lamentaciones 1.8 dice, Jerusalén ha pecado tanto que se ha hecho digna, de desprecio. Otras versiones, hermanos, dicen, se ha vuelto impura, ha sido removida, es una inmundicia. Prestan la atención a esta, cayó en tribulación, desecha, desechada como un trapo sucio. Y hay más versiones con referi, refiriéndose a esa trapo sucio, pero mejor de esta. Ha quedado manchada ha llegado a ser una burla. La versión Torres Amat dice, ha quedado sin estabilidad. Hermanos, ¿qué es ser inestable? La palabra que yo puse ahí es escalofrío, es calor o frío, no se sabe. Hermanos, hay muchos cristianos de esa manera. Un día están sirviendo, el otro día no. Un día están calientes, otro día están enfriados. ¿Cuál es el peligro de ser inestables? Miren lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 3.15 Estoy enterado de todo lo que haces. Y sé que no me obedeces del todo. 
sino solo un poco, sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras. Verso 16, pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo. Mire hermano lo que dice la palabra de Dios en Mateo 21, 43. Les aseguro que, a, que Dios les quitará a ustedes el derecho de pertenecer a su reino y se lo dará a los que lo obedecen en todo. Le voy a leer el mismo, el, el, el mismo libro, Apocalipsis 3.15, pero en otra versión. Conozco perfectamente tus caminos, que no eres frío ni caliente. ¿Cuánto diera porque fueses frío o caliente? Verso 16, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, voy a vomitarte de mi boca. Y hay otra versión, hermano, dice, voy a escupirte de mi boca. Es tiempo, hermanos, que seamos estables en Dios, que lo obedezcamos en todo. No seamos como Jerusalén y Judá, que quedó sin estabilidad. Y por esta rebelión de ser inestables, cayeron en tribulación. Ahora, ¿qué significa esto para mí? lo que dice Apocalipsis 3.16, pero como solo me obedeces un poco, te rechazaré por completo, vomitarán o escupirán a los inestables a la tribulación. Ahora, ¿cómo hago para extirpar la rebelión? Aprendiendo del libro de lamentaciones extirpando la rebelión ¿Cómo la, ¿cómo la puedo extirpar hermanos? el arrepentimiento el reconocer el Señor hizo lo debido porque me opuse a sus mandatos contemplen mi dolor lamentaciones 1.18 ellos reconocieron que ellos se rebelaron. Entonces, hermano, la, la, la manera para extirpar la rebelión es, es el arrepentimiento, el reconocer que no estoy caminando como debo de estar caminando. La oración, clamor, ruego y súplica es una forma de extirpar la rebelión. Yo Señor invoco tu nombre desde lo más profundo del pozo, de la cárcel, del sepulcro. Te acercaste en el día que clamé a ti, dijiste no temas, hay esperanza hermanos. Hay misericordia Por eso la escritura nos dice En Jeremías 33.3 Clama a mí Y yo Responderé Jeremías 25.5 dice Arrepentíos cada uno de vuestra mal, de la mala conducta y de la maldad de vuestras obras. Una de las maneras, hermano, para extirpar la rebelión, que nuestra conducta sea luz, que iluminemos, que mostremos cómo se obedece a Dios y hagamos buenas acciones. Hermanos, 
una de las maneras de extirpar la rebelión es la estabilidad siendo estables en Dios otra manera hermanos de extirpar la rebelión es el examinarse reflexionar volviendo en sí como lo hizo el hijo pródigo él llegó hermanos hasta lo peor y él volvió en sí y dijo en la casa de mi padre hay abundancia y yo aquí perezco volvamos en sí hermanos examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor a sus caminos si obedeces todo lo que Dios te manda y haces lo que Él le agrada Cumpliendo sus mandamientos Escuche lo que dice Dios te ayudará en, en todo Pero no solamente eso Mire hermanos De tu familia saldrán los reyes Cumpliendo sus mandamientos El alabar El Adorar El servir Los diezmos Y mucho más Estos hermanos Son las características también de la novia Como Dios Va a venir a una A su novia que no le sirva Una esposa que no sea Servicial Hermanos La caminata Lamentaciones 1.12 dice Ustedes Los que pasan por el camino Miren Fíjense Ustedes Los que van por el camino Deténganse a pensar Todos ustedes Los que pasan por el camino Fíjense bien y miren Salmo 119, 9 dice ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando, cumpliendo, viviendo, aferrándose, obedeciendo tu palabra Hermanos, esta noche hermanos, es una noche donde nosotros podemos examinarnos, es una noche hermanos de reflexión, hablamos de lamentaciones, cuántas cosas no he hecho que a Dios no le agradan, cuántas cosas le ha ofrecido a Dios que Él no se ha agradado. ¿Cuántas veces me, he, me ha estado hablando y me ha estado hablando y no obedezco? Hermanos, pongamos nuestra mirada en Dios. Pongamos nuestros pies en los caminos de Dios. Hoy es una noche donde le podemos decir al Señor, Señor, perdona Padre. Mis rebeliones, mis rebeldías Padre Perdona todo aquello que no te ha agradado Padre Perdóname Padre Perdónanos Padre Extirpa Señor toda rebelión Toda rebeldía Señor Extirpa Señor Todo aquello que no viene de ti Todas esas semillas Padre que no han sido Plantadas por ti 
Hermano, ¿por qué no habla con Dios? Abra su boca, clame a Él. Solo usted sabe su condición. Porque esto es personal, hermano. Esto es entre tú y Dios. Tenemos la responsabilidad como sacerdotes, pastores de nuestra casa, por nuestras familias. Clamémosle a Él. Padre, aquí estamos. Sabemos, Señor, que tú respondes al clamor. Sabemos, Señor, que tú respondes al clamor, al ruego, a la súplica, Padre. Perdónanos. Queremos volver en sí. Queremos ser estables, Padre. En tus caminos, Padre. Quiero dar un buen testimonio que soy hijo de Dios. Quiero iluminar, Padre, como tú requieres que ilumine. Quiero ser una estrella, Padre. Quiero brillar. Queremos resplandecer. Ilumínanos. Oh Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, toda rebelión. Perdónanos. Oh Padre, aquí estamos. Clamándote, Padre. Rogándote, Padre. Oh Señor. Hermano, si usted desea acompañarme aquí en el altar, pase al frente, no se detenga. Aquí está el fuego de Dios. Aquí está el fuego de Dios. Pase al frente, hermanos. Pase al frente, no se detenga. Esto es entre usted y Dios. Aquí estamos, Padre. Estamos necesitados de ti, Padre. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Tus misericordias son nuevas, Señor, cada mañana. Oh, my. 
Tenos aquí Señor Delante de tu presencia Señor Señor nos arrepentimos de nuestros pecados Señor Y reconocemos que hay semillas de rebelión en nuestro corazón Pero hoy Señor nos volvemos a ti Señor Padre atráenos y nos volveremos a ti Atráenos y caminaremos en pos de ti Señor Padre pedimos Señor que estirpes toda rebelión Todo aquello que no es tuyo todo aquello que viene de la arrogancia, de la altivez, de la soberbia Señor queremos pedirte que lo desarraigues de nuestro corazón Ministranos Señor la obediencia a través del escuchar tu palabra Ministranos la obediencia a través de el oír tu voz Señor amado Por favor Señor toda, toda semilla de rebelión Quítala de nuestro corazón por favor Señor en el nombre de Jesús